0: Hallo, danke an wahnsinnig viele neue UnterstützerInnen, es hat mich sehr gefreut. Danke an Petra, Horst, Ines, Hannes, Eva, danke Xenia, Stefan, Christoph, Andreas und Daniela. Sie alle, ihr alle unterstützt dieses Projekt neu auf www.erklärmir.at und dafür meinen großen Dank. Was ich noch kurz zur heutigen Folge sagen möchte, außer dass ich sie sehr, sehr toll finde, ist, ich war krank und wenn man selbstständig ist und krank, ist das dann manchmal kompliziert. So sind bei mir Termine ausgefallen und das führt jetzt dazu, dass es heute ausnahmsweise in der Mitte der Folge eine Werbeunterbrechung gibt, die war eigentlich für eine 90-minütige Folge Deep Dive geplant wo das nicht stört, in normalen kurzen Folgen, erklär mir die Welt, wird es aber... Im Normalfall sowas nicht geben, das nur als Kontext für die heutige Folge, falls ihr euch wundert. Und bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen. Bauen, Heizen und dem Nutzen von Energie zu Hause. Denn Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie wir in Zukunft ohne Öl und Gas heizen können, weil wenn man die verbrennt, dann ist das schlecht für die Luft und auch ähm, für die Erderwärmung. Und das Thema erklärt uns Peter Holzer. Hallo Peter.
1: Hallo Andreas.
0: Ähm, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Sehr gern. Danke für die Einladung. Mein Name ist Peter Holzer. Ich bin Energietechniker ich habe Maschinenbau studiert in Wien auf der Universität und arbeite seither mit großer Begeisterung im Bereich von, von Heizen, Lüften, manchmal Kühlen, also immer im Gebäudebereich und sehr häufig in der Frage, wie man, wie man mit erneuerbaren Energieträgern ökologisch
0: heizen kann. Peter, ähm, fossile Energien finden immer weniger Leute cool. Also die hm. meisten sind sich einig, besser wäre es, wenn wir die nicht mehr brauchen und so schnell wie möglich. Ähm, geht das beim Heizen?
1: Ja, es geht. Die Gute Nachricht ist, dass es wirklich geht. Man kann zurückgreifen und sagen, es ging ja. Es ging ja bis vor wenigen hundert Jahren. Das hilft uns heute wenig, aber es ist mal eine beruhigende Tatsache. Und wir haben heute tatsächlich Technologien, die die fossilen Energieträger Öl und Gas wirklich nicht mehr notwendig machen. Wir haben Wärmepumpen, das ist der Hoffnungsträger. Und wir haben in städtischen Gebieten die Fernwärme, die ihrerseits natürlich wieder dann auch darauf schauen muss, nicht mit Öl oder Gas ihre Wärme zu machen, aber das gelingt. Und, und somit hat man in der Stadt mit Wärmepumpen oder Fernwärme zwei Lösungen, die tatsächlich natürlich mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden immer eine Lösung bieten.
0: Erklär uns kurz, was ist eine Wärmepumpe und was bitte ist Fernwärme?
1: Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das ähnlich einem Kühlschrank aus einer, aus einer Wärmequelle niedrigerer Temperatur eine Wärme abgeben kann auf höherer Temperatur. Also der Vergleich mit dem Kühlschrank ist der, der Kühlschrank nimmt aus seinem inneren bei 4 Grad Wärme raus und schiebt sie als Abwärme hinten auf seinen Heizrippen in den Raum rein. Sein Nutzen ist, dass er die Kälte rauszieht und sozusagen der Nebeneffekt ist die Wärme. Bei der Wärmepumpe ist es umgekehrt. Die hat den Nutzen, dass sie aus der Außenluft oder aus dem Grundwasser oder aus der Erde Wärme entzieht, Bei ja, im Winter bei 0 Grad bei 5 Grad oder solchen Temperaturen und dann den Heizkörpern zuführt und dort bei 30, 40 Grad wieder abgibt. Dazu braucht sie Strom, aber dazu braucht sie nur etwa ein Drittel oder ein Viertel von der Energiemenge, die sie nachher in den Raum abgeben
0: kann. Ähm, und die Fernwärme?
1: Die Fernwärme ist ein, eine Transportart von Energie, ist noch nicht eine Art, sie zu erzeugen, sondern ist eine Transportart, eben die Art, dass man zentral an einer oder mehreren Stellen warmes Wasser macht und dieses warme Wasser in gut gedämmten Leitungen unterirdisch zu den Häusern verteilt und dort in den, in den Häusern mit diesem warmen Wasser heizt. Wien hat ein großes Fernwärmenetz, wie wir wissen, um nicht zu sagen ein riesiges, gut ausgebautes, dieses Fernwärmenetz wird mit, mit etwa 80 Grad in verschiedenen Stufen, aber zu den Häusern kommt es meistens mit 80 Grad in der Stadt verteilt. Und wenn man so eine Fernwärme hat, kann man natürlich mit ganz wenig Aufwand im Gebäude eine Zentralheizung betreiben. Und die Fernwärme selbst wird in Wien aus Müllverbrennungsanlagen geheizt und aus, aus Kraftwerksblöcken, die gleichzeitig Wärme und Strom machen. Also die Wiener Fernwärme ist sozusagen die Abwärme aus einer Stromproduktion, die, wie gesagt, aus Müllverbrennung und aus Gas gemacht wird.
0: Hm. Ähm, und wenn man die Fernwärme dann irgendwann mal klimaneutral hinbekommen möchte, dann muss man das Gas bei der Stromproduktion ähm, wegbekommen. Aber zur Fernwärme ja. kommen wir ein bisschen später, ähm, weil... L für die braucht es ja, du hast gesagt, vor allem in der Stadt, weil die Leitungen, um das Wasser zu transportieren, das ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt irgendwie Niederösterreich ähm, in der Fläche mit so Leitungen ausstatten möchte. Ähm, ich habe mir die Statistiken angeschaut gestern, ähm, bei der Statistik Austria. Ähm, wenn wir aufs Land blicken, dann gibt es da noch viele Ölheizungen. In Österreich circa eine halbe Million Ölheizungen, typischerweise, glaube ich, in einem Einfamilienhaus. Ähm, wie, wie, wie wird die jetzt schon ersetzt, wenn jemand die ersetzen möchte? Ähm, und wie ist da der, der Pfad? Also wie kriegen wir diese halbe Million Ölheizungen schn so schnell wie möglich weg?
1: Der Pfad, eine Ölheizung zu ersetzen, ist eigentlich sehr, sehr klar und, und leicht, weil bei einer Ölheizung eben immer schon der Kessel da war mit seinem Platzbedarf und mit seinem Rauchfang und es war immer der Lagerraum für den Öltank da. Also über die Platzprobleme braucht man im Fall einer Ölheizung Gott sei Dank nicht diskutieren, weil sie hat vorher schon Platz gebraucht. Und die zwei Ersatzpfade im, im kleinvolumigen Bereich, also in kleinen Häusern, in ein- oder zwei- oder drei Familienhäusern sind die entweder sie gegen eben eine Wärmepumpe zu ersetzen die billigste Art ist die Luftwärmepumpe, die also aus der Außenluft ihre Wärme entzieht und damit heizt. Der zweite Pfad sind Erdwärmepumpen, also eine Wärmepumpe, wo man in die Erde entweder reinbohren muss oder, oder einen Graben ausgräbt und dort Rohre reinlegt, die dann als Wärmetauscher eben Erdwärme entziehen, zur Wärmepumpe bringen und die Wärmepumpe damit heizt. Oder der dritte Pfad wäre ein Biomassekessel, wo man den Lagerraum des, des ehemaligen Öltanks verwendet, um zum Beispiel Pellets zu lagern und einen Biomassekessel installiert, der den Rauchfang der Ölheizung verwendet und eben mit Verbrennung heizt, aber mit, mit klimaneutraler Verbrennung, weil der Baum ja in seiner Lebensphase genau den Kohlenstoff aufgenommen hat, den er nachher beim Rauchfang wieder rausschiebt. Nicht der Baum, sondern die Heizung.
0: Mm. Viele Menschen müssen auch aufs Geld schauen. So eine Heizung zu installieren, kostet erstmal viel Geld. Wie, viel, wie teuer sind so Wärmepumpen?
1: Also so eine Umstellung im Einfamilienhausbereich ähm, muss man sicher mit, mit, einer, mit den gesamten Umstellungskosten von 20.000 Euro rechnen.
0: Und rentieren die sich mit der Zeit, wenn ich jetzt einen Ölkessel gegen eine Wärmepumpe tausche, oder tausche ich die, weil ich ein Klimaschützer bin?
1: Also, also primär müssen wir als Gesellschaft die fossilen Energien in der Erde lassen, nicht um das Klima zu schützen, sondern um unsere eigene Zukunft wieder zurückzubekommen. Weil wenn wir es nicht tun, dann ist es völlig absehbar, dass wir in spätestens 10 bis 20 Jahren die Chance aus der Hand gegeben haben, den Klimawandel zu bremsen. Und das bedeutet, dass wir wirklich unsere Ernährungssicherheit, unsere Wirtschaftsgrundlagen einbüßen werden. Also es ist kein altruistisches, es ist, also es ist kein, kein Schutz des Klimas, weil wir das Klima so lieb haben, sondern es ist der, der ganz radikale Eigenschutz, wenn, wenn wir von unseren Feldern aufgrund von Dürre kein, kein Korn mehr kriegen. Und wenn uns jährlich die Hochwässer um die Ohren fliegen, dann, dann, dann ist es nicht dem Klima zuliebe. Also es, wir, wir müssen uns das leisten, weil es nicht zu so tun können, wir uns nicht leisten. Das ist das eine. Insofern ist diese, die Finanzierung der Umstellung ganz sicher eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Aufgabe unserer Gesellschaft und darf jetzt nicht dem Einzelnen als seine persönliche Finanzentscheidung überlassen werden. Das halte ich für ganz wichtig. Also es darf nicht, es dürfen nicht du und ich uns überlegen müssen, ob wir in unseren Wohnsituationen diese 10 20 oder 30.000 Euro haben und uns leisten können oder ob wir es uns nächstes Jahr leisten können. Das, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Das, das kostet, wenn man das hochmultipliziert, dieser Heizungstausch kostet vielleicht... 20 Milliarden auf 20 Jahre aufgeteilt ist das eine Milliarde. Das ist, das ist ein halbes Prozent vom österreichischen Staatshaushalt. Und das müssen wir uns leisten, weil sonst werden uns die Dürrekatastrophen und die Hochwässer und der Wirtschaftseinbruch auf, aufgrund von, von verloren gegangenen Wirtschaftsgrundlagen ein Vielfaches davon kosten.
0: Und trotzdem für mich immer interessant, dass... Als studierter Ökonom, ähm, jetzt gibt es auch Förderungen aktuell für den Austausch von Ölkesseln. Ähm, wird sich das ohne Förderungen nicht rentieren, weil Heizöl ist auch sehr niedrig besteuert, einfach zu günstig ist?
1: Ähm, die, die, die Frage, ob nach der Umstellung die Heizkosten billiger werden als vorher oder nicht, ist halt immer ein Spiel der Preise der verschiedenen Energieträger. Ja, Öl war immer wahnsinnig billig. Ich rechne als Energietechniker immer, wie viel, wie viel Euro oder wie viel Cent eine Kilowattstunde kostet. Zum Beispiel, wenn Benzin eineinhalb Euro kostet und zehn Kilowattstunden hat, dann weiß ich, es kostet 15 Cent eine Kilowattstunde. Das ist beim Benzin. Heizöl mit seinen großen Schwankungen hat es immer wieder in der Gegend von 4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde gegeben. Pellets in der Größenordnung von 5 Cent. Strom in der Größenordnung von 20 Cent. Das heißt, Strom ist viel teurer als Öl. Die Wärmepumpe braucht aber eben nur ein Viertel Strom und holt sich drei Viertel gratis aus der Umgebung. Damit ist dieser scheinbar teure Strom auch wieder in der Wärmepumpe ein billiges
0: Heizmedium.
1: Aber ob es am Ende der Betrieb billiger wird als die Ölheizung, kann man wirklich nicht garantieren. Das ist ein Kopf-on-Kopf-Rennen und nur damit, dass man nachher billiger heizt, würde man es nicht tun. Hm. Aber wir müssen es tun.
0: Aber jetzt mit den Förderungen ändert sich das Spiel ein bisschen? oder?
1: Mit den Förderungen ändert sich die, die Investition, die, die Umstellung. Also da, dann hm. kriegt man von mit Landesförderungen, oft mit Gemeindeförderungen, mit Bundesförderungen kann man, kann man hoffen, dass man ein Drittel oder die Hälfte der Umstellung finanziert kriegt, das ist schön, aber sozusagen das Zurückverdienen ist ist nicht das große Thema, es ist immer ein Komfortgewinn, es stinkt nicht, man muss keinen Rauchfangkehrer bezahlen, ähm, man muss keine Kesselwartung bezahlen, also wenn man das einpreist, dann, dann ist es meistens tatsächlich billiger mit der Wärmepumpe zu heizen, ich will jetzt nicht zu pessimistisch argumentieren, also häufig ist der Betrieb billiger, aber die, die Frage, rechnet es sich, werde ich es noch erleben, dass es sich ausgezahlt hat, die, die, die ist tatsächlich in dem, was wir derzeit vor uns haben, nicht ganz die Entscheidende.
0: Ja, Aber man muss dazu sagen, wenn man sich die Statistiken anschaut, welche Heizsysteme werden mehr und welche weniger, ähm, Ölheizungen werden ähm, schon in den letzten Jahren viel weniger, Wärmepumpen immer mehr. Ja. Und es ist keine Technologie, die ähm, irgendwo in den Sternen ist, sondern es gibt schon in Österreich 400.000 Haushalte, die mit Wärmepumpe heizen. Ähm, also Einfamilienhaus hacke ich jetzt mal ab, Wärmepumpe oder Pellets, ähm, sagst du, sind da zwei Alternativen. Ähm, ähm, du hast gesagt, aber es sollte nicht die Aufgabe des Einzelnen sein, sondern ist eine gemeinschaftliche, auch politische, gesellschaftliche Aufgabe. Finde ich ganz spannend, weil wir sitzen jetzt in Wien und ich glaube, meine Situation ist da nicht sehr untypisch in Wien. Ähm, ich bin Mieter, ist ein, ein Wohnhaus, wo es ganz viele verschiedene Eigentümer gibt und es wird mit Gas geheizt. Also bei mir in der Küche ist eine große Gastherme, und wenn ich die jetzt rausreißen würde, hätte ich ein Problem mit meinem Vermieter. Ähm, wie, wie kann in, in Städten, ähm, wo viel mit Gas geheizt wird, und in Häusern wie meinem äh, der Umstieg gelingen?
1: Der, Umstieg in, aus, der Ausstieg aus städtischen Gasheizungen kann, wie gesagt, ähm, als gemeinsame Aufgabe gelingen und wird dann gelingen, wenn, wenn, wenn klare Rahmenbedingungen da sind und wenn ein Hausbesitzer oder eine Eigentümergemeinschaft weiß, in zehn Jahren dürfen wir nicht mehr mit Gas heizen, dann haben wir zehn Jahre Zeit, uns Gedanken zu machen, was zu tun ist. Die Umstellung in solchen Häusern ist nur sinnvoll, wenn man es gemeinsam macht. Es ist eine Schreckensvorstellung, dass jeder, jede einzelne von uns jetzt sich überlegen muss, was mache ich, wenn die Gastherme kaputt wird. Das führt dann zu wahnsinnig teuren und auch, auch recht, recht fragwürdigen Lösungen. Wenn jetzt deine Gastherme kaputt wird und du müsstest alleine eine nicht fossile, also eine, eine erneuerbare Heizung machen, dann würde dir fast nur die Chance bleiben, eine kleine Wärmepumpe reinzustellen und dann auf deinem Balkon, dort wo jetzt die Meisen das Futter picken, so einen Luftwärmetauscher hinzustellen und mit dem dann zu heizen, das wäre sozusagen wie im Einfamilienhaus, wie wir vorher im Einfamilienhaus geredet haben, wäre das dann die kleine Wärmepumpe. Aber du hättest auf deinem Balkon jetzt plötzlich ein, ein, so einen, einen Kasten mit einem Ventilator, den wirklich niemand will. Und es wäre relativ teuer. Du müsstest in deiner eigenen Wohnung verlässlich 10.000 bis 15.000 Euro in die Hand nehmen, um das zu machen. Und es Wäre viel billiger, wenn ihr das gemeinsam macht, wenn ihr eine große Wärmepumpe in den Keller stellt, eine zentrale Wärmeverteilung hinaufbauen lasst und dann in dem Garten, du bist an einem schönen Innenhof in einem dicht verbauten Wiener Gebiet innerhalb vom Gürtel und in dem Innenhof habt ihr verlässlich genug Platz, dass ihr Erdsonden bohren lasst, also dass ihr einen, ein Baugerät kommen lasst, der innerhalb eines Tages eine Sonde in die Erde bohrt, tief hinunter 150 Meter und mehrere solche Sonden bohrt und mit denen könnt ihr dann die Wärmepumpe betreiben. Und das wäre eine Umbaumaßnahme, die, die sicher einige Wochen dauert, weil ihr müsstet im Stiegenhaus eine zentrale Verteilleitung machen, aber dann hättet ihr die Gasthermen aus der Wohnung draußen, nie wieder Thermenwartung, nie wieder Rauchverkehrer, nie wieder Angst vor einer Gasexplosion und eine, eine saubere ökologische Wärmeversorgung.
0: Und ähm, die Verteilleitung, die braucht es warum im, im Stiegenhaus?
1: Ja, wenn man die, die, die Vorteile eines gemeinsamen, jetzt nicht Kessels, sondern einer gemeinsamen Wärmepumpe für das Haus macht, die im Keller steht, dann muss diese Wärme zu den Wohnungen kommen. Bisher waren es eben die Gasleitungen, die bis in die Wohnungen gegangen sind und dort die Wärme durch Verbrennen erzeugt haben. Jetzt sind es die, 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 die Wasser- oder, oder Wasserfrostschutzgemischleitungen, gemischleitungen die aus der Erde zur Wärmepumpe gehen
0: würden. Also kann man nicht einfach die Gasleitungen dafür nehmen, da braucht man Nein, Heu. das
1: geht nicht. Mhm. Ja. Nein, das sind, das sind Wasserleitungen, gedämmte Wasserleitungen, die immer eine Leitung hin, eine zurück haben wollen, so heißes Wasser im Kreis gepumpt wird.
0: Und, und das wird großflächig ähm, in dichtgebauten Gebieten in Österreich, die Alternative sein, Wärmepumpe ähm, aus Erdwärme.
1: Wenn ich eine Reihung vornehmen würde, dann würde ich sagen, die erste Wahl in der Stadt in Situationen wie hier wäre die Fernwärme. Wenn sie da ist oder wenn sie hierher ausgebaut wird, dann ist es die erste Wahl. Die zweite Wahl ist die Erdwärmepumpe, wie beschrieben. Sofort schauen, ob in Innenhöfen Platz ist für diese Sondenbohrungen. Die Sonde selber braucht ganz wenig Platz. Das ist ein Rohr von weniger als 20 Meter Durchmesser, das mit, dann mit Beton eingebettet wird. Und das sieht man von oben nicht. Da, da kann weiterhin der Garten drauf sein. Das ist, das ist nur während des Bauens, sieht man es, dann ist es wieder unter der Erde. Das ist die zweite Wahl und die dritte Wahl, wenn auch das nicht geht, weil kein Platz da ist zum Beispiel, wäre die Luftwärmepumpe, die auch funktioniert, die weniger, die mehr Strom braucht und die eben immer diesen Kasten braucht, den man aus den Einfamilienhäusern kennt. Dieser Kasten, der vor dem Haus oder irgendwo steht, ist so ein Lüftungsturm, ist mit Gitter und aus dem es immer ein bisschen rausrauscht, der hat, macht Geräusche und den muss man irgendwo aufstellen und der macht eben, der macht Geräusche, vor allem im Winter. Laut, im Sommer weniger laut, aber im Sommer, wenn man die Fenster offen haben will und da draußen rauscht es immer ein bisschen, das will man nicht unbedingt. Also jetzt diese Reihenfolge, Fernwärme, Erdwärme oder Luftwärmepumpe.
0: Und was wir dazu sagen müssen, wenn man mit einer Wärmepumpe klimaneutral heizen möchte, dann muss auch der Strom dafür aus Wind, Sonne, Wasser oder sonst emissionsfreien Technologien kommen. Also vielleicht idealerweise ist dann auch noch am Dach vom Einfamilienhaus oder vom Wohnhaus eine große Photovoltaikanlage.
1: Ja, ja völlig richtig. Also wenn wir, wir entwickeln uns, wenn wir von den Öl und Gas, wenn wir von Öl und Gas Abschied nehmen, entwickeln wir uns eindeutig in eine, in eine Gesellschaft, die, die viel mehr Strom braucht. Und wenn wir dann auf den Verkehr schauen, der ja dann der noch größere Verbraucher an Öl und Gas ist oder an Öl, als die, als die Häuser sind. Und wenn wir diesen Verkehr ohne Öl, also Benzin, machen wollen, machen werden, dann brauchen wir sehr viel Strom dafür. Ja, die Stromproduktion müssen wir, müssen wir ehrlich machen. Und tatsächlich im Gebäudebereich heißt das auf jedem Dach, das sich dafür eignet, Photovoltaik installieren. Und das heißt in, in der Umgebung von Städten oder überall wo es möglich ist, Windkraft installieren. Also da, da möchte ich ehrlich sein, wir brauchen Windkraft und die Diskussion, ob wir sie schön oder nicht schön finden, können wir uns nicht leisten, weil wir es uns nicht leisten können, dem Klimawandel zuzuschauen.
0: Ich finde sie übrigens sehr schön. Ich freue mich immer, wenn ich mit dem Zug fahre, ähm, irgendwo in den Osten Österreichs, wo es ganz viele Windräder gibt. Ähm, ich finde sie ästhetisch, aber vielleicht auch, weil ich ein äh, Umweltnerd bin. Okay, also wir halten fest, Einfamilienhaus, haben wir gesagt, Wärmepumpen, Pellets in, in der Stadt, Fernwärme, auch wiederum Wärmepumpen. Und jetzt nochmal so zum Überblick, eine halbe Million Ölheizungen gibt es, 900.000 Haushalte in Österreich heizen mit Gas. Und bei der Fernwärme, die du schon als die ideale Lösung in der Stadt ähm, beschrieben hast, ähm, das war mir ein total neu, 1,2 Millionen Haushalte heizen schon äh, mit Fernwärme. Du hast vorher schon beschrieben, wie die funktioniert in Wien, eine Kombination aus Müllverbrennung und Abwärme aus der Stromproduktion, ähm, aber äh, auch noch, also der Strom wird auch mit Gas produziert und darum mhm. ist auch jetzt die, die Wärme aus der Fernwärme nicht klimaneutral. Ähm, wie kann die Fernwärme in der Zukunft funktionieren, ohne dass dabei Treibhausgasemissionen entstehen?
1: Die Umstellung der großen Wärmeerzeuger der Fernwärme, da ist in Wien ein Hoffnungsträger, die Geothermie, was gut lateinisch ist für Wiedererdwärme, also der Hoffnungsträger in Wien für die Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Wärme ist, ist Erdwärme. In Wien gibt es in etwa ein bis zwei Kilometern Tiefe ähm, Warmwasser, warm, gru warmes Grundwasser. Und dieses warme Grundwasser ist eine, eine riesige Ressource oder ist eine, eine riesige ähm, Energiemenge, die man tatsächlich heraufpumpen kann. Und in Wien wurde schon ein Versuch gemacht, diese, diese tiefe Erdwärme zu erschließen. Der ist schiefgegangen, muss man zugeben. Es wird gerade ein zweiter Versuch mit sehr, sehr genauen Methoden, die zu finden gemacht. Und da bestehen sehr, sehr gute Chancen, dass die in den nächsten Jahren gefunden wird. Das würde mit einem Schub ich kenne die Zahl nicht genau, aber ich glaube, es ist fast ein Drittel der Wiener Fernwärme könnte man aus dieser aus dieser Erdwärme dann mit einem Schlag erneuerbar decken. Das ist das ist die eine Lösung. Und die andere Lösung ist auch für die Fernwärme wieder wieder große Wärmepumpen zu machen. Zum Beispiel die ihre Wärme aus dem Donaukanal oder aus der Donau nehmen. Das ist eine zweite, zweite Lösung. Und die dritte Lösung ist dann, grünes Gas zu verwenden. Gas ist ja ein, ein ganz wertvoller Energiespeicher, den man eben dann in sehr kurzer Zeit mit ganz hoher Leistung verbrennen kann, wo man zum Beispiel dann Strom damit machen kann und die Abwärme wieder, wieder für die Fernwärme verwenden kann. Und grünes Gas lässt sich produzieren aus Sonnenstrom. Man kann zum Beispiel im Sommer mit Sonnenstrom grünes Gas machen, das dann für den Winter speichern. Und im Winter, wir werden ja auch in Kraftwerken immer wieder Strom produzieren müssen. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht geht, werden wir kurzzeitig in Kraftwerken Strom produzieren müssen. Wenn das Kraftwerke sind, die mit grünem Gas betrieben werden und wenn deren Wärme in die Fernwärme verwendet wird, dann ist das ein sehr kluges
0: System. Grünes Gas wäre dann Wasserstoff.
1: Grünes Gas wäre Wasserstoff. Aus Wasserstoff kann man auch wieder Methan machen, also wieder, wieder das Gas, wie es auch das Erdgas ist. Aber ja, erstmal ist es Wasserstoff.
0: Und die Wärmepumpe äh, neben dem Fluss, wie wird das genau aussehen? Also wie groß müsste was sein oder?
1: Naja, riesig. Das ist, das ist schon ein, ein Haus wie ein Turnsaal oder wie eine, wie eine kleine Schule. Das ist ein Haus neben dem Fluss oder ja ist es ein Turnsaal. Also groß ist es. Kann man sich vorstellen wie einen Turnsaal, wo eben ein Mannshoher oder 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 Menschenhohes Gerät drinnen steht und das hat zwei dicke Rohre, so vielleicht 40 cm dicke Rohre, die unter der Wasseroberfläche ins, in den Donaukanal zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen, hineinführen. Ein Rohr, das das Wasser ansaugt, ein Rohr, das es wieder zurückgibt und es saugt eben das Wasser an, kühlt es um vielleicht 5 Grad oder 8 Grad ab und gibt es so abgekühlt wieder zurück. Und wieder Kühlschrankprinzip. Erwärmt verwendet diese Wärme, die bei kalter Temperatur daherkommt, verwendet sie, um damit eben warmes Wasser zu machen und die mit diesem warmen Wasser in der, in der Fernwärme dann zu heizen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch, vorher eine entgeltliche Einschaltung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich bin aber schon alt genug, dass ich meine Kleidung als Kinder seinem Katalog bestellt habe und noch viele andere Sachen auch. Der Otto-Katalog war da immer dabei. Mittlerweile kaufe ich oft auch online und auch bei Otto hat sich einiges getan. Auf ottoversand.at gibt es jetzt ein riesiges Sortiment vieler Geschenksideen für Weihnachten, das Wohnen zu Hause und auch nachhaltige Marken. Das Zurücksenden ist gratis, ab 75 Euro wird auch gratis geliefert. Das Motto von Otto, es gibt tausend Gründe sich auf die Zukunft zu freuen, etwa auf Weihnachten. Und alles was ihr dafür braucht, könnt ihr auf ottoversand.at kaufen. Äh, wir kommen noch zum Thema Holz. In Österreich gibt es 700.000 Haushalte, die mit Holz heizen. Du hast schon gesagt, beim meinem Familienhaus kann, das kann eine Pelletsheizung oder auch Hackschnitzel und Co. Kann eine Alternative sein zu, zur Ölheizung. Jetzt ist Holz aber auch umstritten als Heizstoff. Einerseits, weil es, ähm, glaube ich, selten ganz... Ähm, Treibhausgas, neutral gibt es, ähm, wenn man das nicht gescheit filtert, Russ, Methan, Lachgas, alles klimaschädlich. Außerdem auch ein großes Feinstaub-Thema. Ähm, also äh, das Deutsche Umweltbundesamt, habe ich nachgelesen, redet eigentlich davon ab, jetzt Holz als große Alternative im Heizungsbereich zu verwenden, unter anderem, weil man Holz ja auch für andere Dinge braucht, zum Beispiel in der Zukunft hoffentlich mehr als Baustoff, also dass man Holzhäuser, Wohnhäuser ähm, damit baut, aber auch ähm, äh, je mehr Wälder man stehen lässt, desto mehr CO2 ähm, entnimmt man der Atmosphäre, was ja auch ganz wichtig ist jetzt und in der Zukunft noch noch viel wichtiger. Äh, wie stehst du zum Heizstoff Holz?
1: Du hast die Situation vom Holz völlig richtig beschrieben. Das Holz als Problemlöser unserer Energiewende ähm, ist nicht gut. Du hast die Situation völlig richtig beschrieben vom Holz. Das Holz darf sicher nicht als der Problemlöser unserer Energiewende, unseres Ausstiegs aus Öl und Gas angesehen werden. Ein Thema hast du noch nicht einmal genannt, nämlich, dass, dass unsere Wälder ihre Klimaschutzfunktion, die sie haben, und sie haben eine ganz wichtige Klimaschutzfunktion, dadurch, dass sie eben Kohlenstoff binden und einlagern, die haben sie natürlich nur, wenn die Bäume alt werden und wenn sie sehr alt werden. Also alte Bäume speichern viel mehr Kohlenstoff als junge Bäume. Und Studien des Umweltbundesamtes und der Universität für Bodenkultur haben jüngst immer wieder gezeigt, dass eine etwas reduzierte Holznutzung, also den Holzeinschlag in unseren Wäldern eher ein bisschen reduzieren, jetzt nicht stehen lassen, aber vielleicht um 20 Prozent weniger Holz aus den Wäldern holen, als wir es derzeit tun, eine ganz eklatante, eine ganz starke Klimaschutzfunktion hat. Derzeit bindet der österreichische Wald Fast ein Viertel unserer Kohlenstoffemissionen, also ein Viertel der Kohlenstoffemissionen, die, die wir derzeit in die Luft ähm, äh, lassen, wird von den österreichischen Wäldern jedes Jahr wieder gebunden. Und diese Funktion werden sie in den nächsten 30, 60 Jahren dann hervorragend können, wenn man sie stehen lässt. Also ein, ein Baum, den man fällt, dessen Fähigkeit, Kohlenstoff zu binden, ist schlagartig zu Ende und bis der junge Baum, der dort nachwächst, das wieder kann, vergehen 60 oder 80 Jahre. Also tatsächlich im Sinn des Klimaschutzes dürfen wir das Holz nicht mit, mit Wucht aus dem Wald holen, sondern wir müssen es dort stehen lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass tatsächlich die Holzverbrennung natürlich ähm, ähm, Schadstoffe in die Luft lässt, Feinstaub. Das ist, denke ich, vor allem ein Problem in der Stadt. In der Stadt, wo man dicht wohnt, wo, wo, da, da ist, ist Holzheizung sicher nicht die Alternative. In den ländlichen Bereichen kann man es mit den heutigen Kesselqualitäten. Pelletskessel sind, sind wirklich schon sehr, sehr gut. Die haben nichts mehr zu tun mit diesen, mit diesen Allesbrennern unserer Kindheit, wo einem die Augen getrennt haben, wenn jemand eingeheizt hat. Das, das waren andere Kategorien. Also ich denke, die Biomasseheizung am Land kann man dort vertreten, wo man ein altes Haus hat, das aus irgendwelchen Gründen noch nicht thermisch saniert werden konnte, dass das noch hohe Temperaturen braucht, wo Heizungen drinnen sind, die eben hohe Wassertemperaturen brauchen. Dafür ist die Wärmepumpe schwer geeignet und in solchen Spezialfällen typischerweise alte Häuser, die aus irgendeinem Grund thermisch nicht verbessert werden können, dort glaube ich, ist die Biomasseheizung die richtige. Oder wenn jemand Eigenholzbestand hat, wenn jemand in der Landwirtschaft tätig ist, wenn jemand Restholz hat, ich denke, dort, dort kann man über Biomasse nachdenken. Aber großflächig in der Stadt hast du völlig recht, nicht Holz ist zwar eine erneuerbare Ressource, aber es ist eine beschränkte Ressource. Und, und der Klimawandel hat große Herausforderungen für die Waldbesitzer, die müssen ihre Holzarten umstellen. Die Fichte wird unter 1000 Meter in Österreich verschwinden müssen, weil sie die Hitze nicht mehr aushält. Also die, die Holzumstellung, die Waldpflege im Klimawandel und wie gesagt, dass Bäume alt werden lassen, damit sie Kohlenstoff binden können, das sind alles Aufgaben, die sind wahrscheinlich wichtiger als Brennholz zu machen.
0: Aber nur um die Aufgabe, die da vor uns steht, in den nächsten 20 Jahren zu überblicken, ähm, aus Gas und Öl rauszugehen, eh klar. Fernwärme umstellen, ja. ähm, auch, auch, klar. Ähm, bei den Holzheizungen ist das dann etwas, wo man auch darüber nachdenken muss, wie kann man, wie kann man vielleicht bestehende Holzheizungen äh, auf andere Systeme um, ähm, umstellen oder, oder ist das keine große Aufgabe, die vor uns steht?
1: Also ich glaube, es ist keine, keine große Aufgabe. Die existierenden Holzheizungen werden im, im Lauf der Kessel lebensdauernd zu erneuern sein. Und dann steht der die Besitzerin dieser Holzheizungen vor der Frage, ob es wieder eine Holzheizung mit einem moderneren Kessel wird oder ob es eine Wärmepumpe wird. Ich glaube, vor der Frage wird man stehen. Aber es ist jetzt keine für die für die Große Umstellung unserer, unserer, und unserer Bestände ist eine zahlenmäßig untergeordnete Frage. Aber ein Thema, Andreas, müssen wir noch besprechen, nämlich die, die, während wir uns überlegen, wie wir den Wärmebedarf, den Heizwärmebedarf decken, müssen wir uns parallel dazu überlegen, ihn zu verkleinern. Also also während wir uns eben überlegen, ob es genug Wälder gibt für die Holzheizungen und ob es genug Strom gibt für die Wärmepumpen und ob wir Wärme finden für die Fernwärme, müssen wir auch immer, immer mitdenken, dass wir ja nicht Wärme produzieren wollen, sondern dass wir es einfach warm haben wollen in den Wohnungen. Und da ist der erste Schritt immer, während man die Heizungsumstellung nachdenkt, nachzudenken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, gleichzeitig oder kurz davor den, den Bedarf an Heizung zu verringern. Und das bedeutet immer schauen, ob die Fenster vielleicht zu erneuern sind, weil bessere Fenster machen sofort mehr Spielraum in der Heizungsumstellung Schauen, ob man nicht gemeinsam die Fassade dämmen kann, die oberste Geschossdecke, die unterste Geschossdecke. Also immer immer verbunden mit so einer Heizungsumstellung gleich mitdenken, ob nicht das der richtige Zeitpunkt ist, das Haus thermisch zu verbessern.
0: Stand noch groß auf meinem Zettel, wollte ich dich gerade fragen. Okay. <lacht> ähm, das ist ja Wenn es um, um, um so Sanierungen geht, da, da lese ich immer wieder, es braucht Sanierungsraten von, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Prozent des Häuserbestandes müssen wir jedes Jahr sanieren, damit wir ähm, den Energieverbrauch reduzieren können, weil es ähm, ja nicht nur fürs Heizen und für den Strom, dass man, das wir besprochen haben, ganz viel Energie braucht, sondern äh, es braucht für die Schifffahrt, für die Luftfahrt, äh, äh, für alle möglichen Dinge, für LKWs und so weiter. Es braucht ganz viel erneuerbaren Strom und erneuerbare Energie. Äh, und auch der Ausbau von Photovoltaik und Windrädern, auch wenn der stark zunimmt, äh, so schnell kann es wahrscheinlich gar nicht gehen, dass sich das alles in der kurzen Zeit ausgeht. Äh, warum? Warum? Also passiert das in Österreich im notwendigen Tempo, dass da saniert wird, dass diese Dämmung, die du angesprochen hast, dass das ausgebaut wird? Ich glaube, Österreich ist ja da einerseits ganz vorne dabei im internationalen Vergleich, wenn man es jetzt mit Großbritannien oder Amerika vergleicht. Haben wir schon das nötige Tempo in diesem Bereich? Der überlegt?
1: Ja, ich überlege das notwendige Tempo. Also, ohne jetzt Wort zu glauben, ähm, ich glaube, wir haben wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen, das, das Tempo zu steigen. Das, haben wir jetzt das notwendige Tempo? Nein, haben wir nicht aber die Aufgabe, die vor uns liegt, nämlich innerhalb der nächsten 20 Jahre Öl- und Gasheizungen abzuschaffen in diesem Land, das ist ein ganz realistischer Zeitraum, in dem man, ohne hektisch zu werden, in größter Ruhe sagen kann, innerhalb dieser 20 Jahre werden wir mit der Heizungsumstellung auch entscheiden können, ob das einzelne Haus nochmal thermisch verbessert wird oder nicht. Das ist eine Perspektive, die, die, braucht, die da braucht niemand hektisch werden, da braucht niemand sagen, das ist ja undenkbar, das ist völlig denkbar innerhalb der nächsten 20 Jahre. 20 Jahre sind ein Zeitraum, in denen man ohnehin überlegen muss, einen Kessel zu tauschen, in denen man meistens auch ohnehin überlegen muss, Fenster zu tauschen, in denen also all diese Fragen ohnehin gekommen wären und innerhalb dieser 20 Jahre diese Fragen dann konsequent zu beantworten, das das ist, das braucht keinem Angst machen. Also wenn wir jetzt das notwendige Tempo noch nicht haben, dann werden wir es verlässlich kriegen. Die, die Techniken dafür sind da und wie gesagt auch finanziell ist es ist sind es Größenordnungen, die zwar große Investitionen sind, aber sehr sehr sinnvolle Investitionen und damit besteht kein Zweifel, dass wir das können.
0: Und um diese Aufgabe in 20 Jahren zu schaffen, welche Hebel muss die Politik betätigen, sowohl beim Dämmen als auch beim Heizen, damit sich das ausgeht?
1: Die Politik muss eine, eine langfristig verlässliche Gesetzeslage schaffen, langfristig verlässliche gesetzliche Rahmen schaffen, damit das Wünschenswerte auch gemacht wird und gemacht werden muss. Und da, da, da stelle ich der Politik momentan ein, ein unglaublich gutes Zeugnis aus. Also in den letzten, es wurde gerade jetzt, wurde das erneuerbare Wärmegesetz ausverhandelt und wird jetzt bald in den Ministerrat kommen. Das wäre genau so ein Gesetz, das langfristig in, in Zeitschritten von fünf und zehn Jahren mit Perspektiven bis 2040 diese Umstellung beschreibt, jetzt mal für Ölheizungen, in einem zweiten Schritt für Gasheizungen, das aber genauso einen Pfad schreibt, ab wann die Heizungen, wenn sie getauscht werden, auf erneuerbare Energien getauscht werden müssen. Das beschreibt, ab wann Heizungen, die ein Alter von mehr als 20 Jahren erreicht haben, getauscht werden müssen und ab wann Öl- oder Gasheizungen einfach nicht mehr betrieben werden dürfen. Und das wird ganz vernünftige Zeitrahmen festsetzen und das wird jeder Hausgemeinschaft, jedem Hausverwalter, Verwalterin, Hausbesitzern, Wohnungsinhaberinnen die Möglichkeit geben, da ihren Zeitfahrplan in einem ganz vernünftigen Rahmen festzulegen. Ich denke, ich habe manchmal das Bild vor, vor mir, dass, dass wenn, wenn man auf einem Schiff fährt mit vielen anderen Menschen gemeinsam denken, es ist ein großes Schiff und man weiß, man kommt in 14 Tagen ans Ufer und man möchte weiterfahren oder weiter sich bewegen, dann muss man sich in den 14 Tagen überlegen, wie man sich dort Autobusse, Fahrräder oder zu Fuß gehen organisiert. Dann wird das Schiff einfach nicht mehr das Richtige sein. Und so ist es mit dem Öl und Gas. Wir müssen es akzeptieren, dass wir es nicht mehr zur Verfügung haben dass wir es nicht mehr zur Verfügung haben dürfen, weil wir ansonsten, wie gesagt, in eine Zukunft uns entwickeln, die wirklich keiner uns selbst wünscht, die wir unseren Kindern nicht wünschen. Und, und wenn wir es also damit akzeptieren müssen, dass wir in 20 Jahren kein Öl und kein Gas mehr verbrennen, dann überlegen wir uns halt in Ruhe, was wir sonst machen. Und dafür achte ich die momentane Umweltpolitik in Österreich sehr, dass sie, dass sie, dass sie eben vor diesem Bild, wir stellen um, die Antworten sucht, wie das geschieht und nicht mehr herumredet, ob es denn wirklich geschehen soll. Also, das ist, das ist gerade toll. Sowohl auf Bundesebene als auch als Wiener weiß ich, dass auch die Stadt Wien diese Aufgabe ganz ernsthaft angeht. Es wird nicht mehr herumdiskutiert, sollen wir wirklich, sondern es wird nur noch gefragt, wie machen wir es. Das ist toll. Das habe ich, deshalb habe ich bis vor, bis vor zwei Jahren in diesem Land so konsequent nicht erlebt.
0: Noch kurz, hast du die Jahreszahlen im Kopf? Du hast jetzt das Gesetz angesprochen. Im Regierungsprogramm habe ich das mal nachgelesen, aber vergessen, die Grünen haben da hineinverhandelt, sowohl eine Jahreszahl, glaube ich, für die Ölheizungen, als auch für den Ausstieg aus Gas. Ähm, wann sollen die verboten werden?
1: Ich möchte, lieber Andreas, da jetzt gar nicht mit Jahreszahlen herumwerfen, weil das Gesetz eben noch nicht mal im Ministerrat ist. Okay. Es, es ist noch im... Es ist noch gar nicht in Begutachtungsphase, aber die, die Zeiträume, die da drinnen stehen, sind Zeiträume, die sich gestaffelt mit verschiedenen Maßnahmen bis 2040 erstrecken. Okay.
0: Letzte Frage, weil das ja auch immer wieder ähm, ähm kommt von Leuten, die sich da informieren möchten, wie finde ich einen Installateur oder ein Unternehmen, ähm, das sich da wirklich auskennt und mich gut beraten kann, ähm, wie ich jetzt sinnvoll sowohl Energie einspare als auch auf Erneuerbare umsteigen kann beim Herzen?
1: Erstens habe ich, habe ich wirklich großes Vertrauen in die österreichischen Berufsausbildungen, dass, dass Installateure, Installateurinnen hervorragend ausgebildet sind und man deswegen nicht Speziallisten führen muss, wer jetzt der ausgebildete Erdwärmepumpeninstallateur ist und wer der Luftwärmepumpeninstallateur ist und wer der Biomasseinstallateur ist. Das glaube ich brauchen wir nicht. Ich, ich glaube, unsere, unsere gewerblichen Unternehmen sind, sind so gut, dass, dass man sozusagen ihrer Befugnis wirklich vertrauen kann. Das ist das eine. Zweitens, mit der steigenden Zahl der der, der Anwendungsfälle wird es auch immer selbstverständlicher. Also wenn ich einen, eine Gasdämme tausche, weiß ich auch, das wird gekonnt. Und wenn die Wärmepumpen in der Zahl jetzt zu so häufig sind, wird das einfach gekonnt. Ähm, wenn ich eine Umstellung vor mir habe, wenn du eine Umstellung vor dir hast, wenn eure Hausgemeinschaft eine vor euch hat, dann, dann würde ich aber die Energieberatungstelefone anrufen. Praktisch jedes Land, jedes Bundesland, oft auch Gemeinden, haben Energieberatungsservice. Gemeinde Wien hat es, wo man anrufen kann und sagt, ich habe das jetzt vor mir, ich überlege das zu tun, ich überlege mir, ob ich das mit einer Hausernährung kopple oder nicht. Können wir darüber sprechen. Das sind immer kostenlose Angebote, wo Private immer anrufen können. Also im Stichwort Energieberatung bietet die Stadt Wien hervorragend an, die Stadt Wien hat jetzt auch ein Sanierungsservice, das unter dem Namen Hauskunft in Wien ins Leben gerufen wurde. Also nicht Auskunft, sondern Hauskunft, wo man anrufen kann und sagen kann, ich stehe, vor so einem ich stehe eben vor diesen Fragen. Heizung umstellen, Haus sanieren, was soll ich tun? Und die leiten einen dann zur richtigen Stelle der Energieberatung oder Förderungsberatung weiter.
0: Danke für deine Zeit, Peter. Sehr gerne, Andreas. Was nehme ich mir mit? Der Umstieg ist möglich, aus Öl und Gas beim Heizen rauszukommen ist absolut schaffbar. Es gibt für alle denkmöglichen Varianten sauberere Alternativen, wie etwa Wärmepumpen, Erdwärme, Fernwärme. Teilweise auch Pelletsheizungen und noch andere mehr. Das jetzt nach und nach auszutauschen ist wichtig und da ist ja auch einiges geplant. So etwa das Verbot von fossilen Heizungen, die Peter angesprochen hat aber auch Förderungen für den Umstieg. Und ein Tipp von Peter, neben dem Installateur, der Installateurin, die da beratend zur Seite steht, gibt es auch das Energieberatungsservice der Bundesländer, das helfen kann beim Umstieg. Also im Zweifel einfach mal anfragen. Das war die heutige Folge, am Ende noch ein Podcast-Tipp, der Podcast Klimazentrale vom SWR, also dem Südwestdeutschen Rundfunk, ist einer der besten Klimapodcasts, die ich kenne. Er ist kurzweilig, sympathisch und fachlich sehr fundiert. Also hört mal rein in Klimazentrale. Und wenn euch das heutige Thema interessiert hat, dann könnt ihr auch in Folge 166 von Erklär mir die Welt reinhören. Da ging es um die Mobilität der Zukunft oder in Folge 176, da ging es um Wohnen und Häuser bauen der Zukunft. Und wenn du wichtig findest, was ich und was erklär mir die Welt macht, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Unter diesem Link auf der Homepage findest du außerdem eine Übersicht aller Folgen und nach und nach auch mehr Infos zum Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Andreas.